0: Engage Está começando Sessão 31
1: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Cold Front, 11º episódio da primeira temporada de Star Trek Enterprise.
0: This wasn't part of our agreement. You failed in your last mission. The Klingon Empire is intact. You, you knew there would be consequences. Please, I won't disappoint you again.
1: We will restore it, but only if you succeed in your next mission.
0: But... you're disabling me!
1: You won't need enhanced vision where
0: you're going. Proceed with the extraction.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo mais uma vez é o Ricardo, fala Ricardo!
2: Opa, beleza Valdomiro, beleza pessoal?
1: Quem está conosco aqui também, novamente, é a Roberta Amará. e aí Roberta? Alô, alô! Antes de começar a leitura de sinopse e falar do episódio, eu só quero comentar sobre uma novidade muito bacana, né? Faz, uh, enfim, da gravação desse podcast aqui faz o quê? Umas duas semanas, mais ou menos, né? Que estreou, enfim, no Netflix Star Trek Deep Space Nine, né? E a gente tá muito feliz com isso, né? É, enfim, eu tô assistindo meio que numa média de uns dois a três episódios por dia, tem dias que vai bem mais do que isso, né? E queria saber de vocês aí, né? Como é que tá aí? Como é que foi? Vocês ficaram felizes? Diz, digam aí um pouquinho. Falem um pouco sobre isso.
3: A Niner aqui está mais do que feliz. Eu venho assistindo... Sempre que dá, eu tô assistindo alguma coisa. <risos> Sob qualquer pretexto.
1: <risos> qual que foi o primeiro episódio, Roberta Que você viu Assim, quando, Você já sabia qual que era o primeiro Eu já sabia, eu particularmente Eu já sabia qual ia ser o primeiro Que ia assistir quando estreasse o Netflix Ah, o né?
3: Damiro pergunta mais difícil Mas acho que foi um da quinta temporada foi quinta temporada e, e, e eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu te mandei uma mensagem pelo, pelo Messenger. Caralho, que episódio demais! Meu Deus, eu não lembrava que era tão bom! Foi da quinta temporada. Mas é, eu não me
1: lembro agora qual é o episódio. Por acaso é aquele do Vedek Barayel lá? Ou não? Porque uhum. você comentou comigo o Collaborator lá. Mas esse é da segunda temporada. Não é, desse, não é esse não, né?
3: Não, acho que eu comecei mais pra frente e depois eu resolvi voltar um pouquinho. Enfim... Fiz uma bagunça qualquer.
1: Nossa, então... Porque
3: agora eu posso. É,
1: é muito bom, né, cara? Você liga o Netflix, aí tá lá, tipo... Aí você vai mais episódios, aí vai... Ah, tá a temporada tal... Eu, a gente tava conversando é, em off...
3: tudo com nome, tudo com
1: nome... Eu, tudo com nome, com sinopse e fotinho ainda, né? Ai, é lindo. Cara, é, é sonho. Eu, no primeiro dia, cara, a primeira coisa que eu fiz... Eu, eu liguei e fiquei lá que nem bobo, vendo, assim, sabe? Tipo, vasculhando, <risos> olhando, tirei foto, né? Postei. Falei, nossa, cara... Que... <risos> não é possível, né, eu comecei a lembrar sei lá, de 20 anos atrás, quando era impossível era, não, era, não, era ridículo tentar conseguir alguma coisa, era muito complicada e aí você vê essa facilidade agora, né, cara é... e
3: agora, teve uma vez, no meio desse ano enfim, eu fui viajar com, né, fui viajar, enfim, eu cheguei numa loja nos Estados Unidos, e fui procurar pelos DVDs, de porque sim eu sou da época do DVD não passei pro Blu-ray, pois é
1: <risos> não, mas peraí, mas não existe Blu-ray de Deep Space Nine, vai vendo, não existe
3: ah, também também tem essa ah, aí eu cheguei lá procurando por DVDs de jornada, tipo assim eu queria ver qualquer série que tivesse algum DVD lá e tudo tá? aí lá pelas tantas o vendedor disse assim, ah não, só tinha de Enterprise eu acho que era a única que eu não queria comprar ou, ou série clássica, série clássica tem aqui então eu também não preciso comprar e aí eu perguntava, tá mas nem The Space Nine ele não, tem alguma outra loja da rede? não, não tem aí o cara me olha assim, o vendedor tá, e Netflix? E, tá, porque assim, primeiro ele me dizia assim, tá ah, mas por que no teu país não tem, no Brasil não tem, eu não, não foram lançados no Brasil, só comprando importado, não sei o que, expliquei pra ele a situação, aí lá pela Santos santas ele olha pra mim assim, ai ah, é Netflix, e eu devo ter feito uma cara de, de tristeza,
2: de decepção.
3: de decepção, sabe aquela coisa, sabe quando todas as memórias ruins vêm à mente assim? e aí ele me olhou com uma cara de coitada assim, tipo pobrezinha ou tipo, pior né
1: pelo menos não foi com uma cara de nojo assim, nossa não tem lá isso aí credo hein, eu hein foi com uma
3: cara, foi, foi com uma cara ele, ele, eu acho que ele, ele sentiu a minha dor, sabe
1: Nossa. foi de empatia nossa, triste, triste, né, cara? Mas, mas... agora
3: saímos
0: dessa.
3: É, então.
1: é vamos, vamos esperar pra que continue, né? Porque, não sei se o pessoal lembra aí, mas até dois anos atrás a gente tinha no Netflix brasileiro a série clássica remasterizada é inteira, né? E também a nova geração inteira. Não era remasterizada ainda, mas era a nova geração inteira, né? É e, enfim, eu não sei quanto tempo que ficou no total, mas, no final das contas, uma, eventualmente acabou saindo, né? Eu espero, né, que... Né, esperamos, né, que continue né a, a DS9 no Netflix aí. Né? Porque... Pelo
3: menos com
1: o tempo né? É, porque eu acho que os caras pensaram também Nesse lance do... tem a ver né, com o Discovery Ano que vem, né tem a ver com essa Eles imaginam que vai ter um certo interesse Por Star Trek ano que vem, né por conta da série nova E que, enfim, acho que permanece aí Pelo menos durante, sei lá, vamos, vamos esperar né vamos, Não se sabe ainda né? Mas eles tem não tiraram fa... também, né? é. É.
3: Mas eles não tiraram por falta De views, por falta... porque assim Star Trek, uma vez eu li essa Reportagem, tá? que era uma das séries mais vistas no Netflix. Então, de fato, eles não retiraram do catálogo brasileiro por falta de interesse. Eles tiraram por, por, por falta de acordo e porque a Netflix está indo por outro caminho, né? Por, é, por investir mais em, é, em produções próprias do que, do que em, em ficar pagando direito autoral para séries que outros fizeram.
1: É, então. Só sei que... É, Foi muito feliz ver isso aí, né, cara? E o legal é que a qualidade do a qualidade da imagem do, do, do da Deep Space Nine no Netflix é a qualidade do DVD, sabe? a melhor qualidade que existe hoje de Deep Space Nine é o que a gente tá vendo no Netflix agora, né? Mais uma vez, não existe é, é, DS9 em HD, né? Não existe ainda, não sei se vai existir, esperamos que sim mas enfim, é o que há de melhor de, de DS9, é, de qualidade de imagem, é o que a gente tá vendo aí então é excelente, então assim, voltando pro que eu tava falando sobre o primeiro episódio que eu já sabia, é que eu sou, né cara eu já tinha planejado na minha cabeça há meses o que, que eu ia fazer, né, cara? <risos> Eu já tava, Ai, já tava, já tava... Tá...
2: confabulando.
1: Ai, cara, véio. aquelas coisas. Dá que até que vergonha você, de admitir. O que, né? que vamos
2: fazer essa, essa noite? dominar o mundo não assistir Star Trek? Nossa,
1: pior que, cara, aí o que acontece, né? É, o, o que eu já tinha pensado, eu pensei, pô, eu quero ver um episódio muito foda, né? Quero começar com um episódio foda, mas um que eu não vejo faz tempo, né? E aí, é, eu tinha decidido que eu queria rever Homefront e Paradise Lost, né? Ah, na quarta temporada lá, né cara, aquele momento épico da série, né, assim, aquele episódio duplo é foda, né, cara. Então foi isso que eu fiz, já parti pra esse episódio duplo, né, e aí fui vendo outros episódios menores, né, eu gosto de é, intercalar entre episódios menores e episódios maiores, assim, né. Então, tá, e
3: aquela delícia de não ter que passar pro próximo episódio, que ele vai automático.
1: É, pra quem tá fazendo maratona, maratona então, mesmo, Não, né? e aí
3: quando você assiste Homefront e Paradise Lost, é isso, Tipo assim, só continua parado é. na frente da televisão que ele só, vai são, são 18
1: segundos, né? 18 segundos, acho, 19, não lembro agora. 18. Alguns segundos entre um episódio e outro no Netflix é sempre assim, né? É. Então você só espera aquilo, né? Tá, vai no WhatsApp um pouco. Ah, beleza, agora você volta, né? <risos> Pô, ótimo, cara. Então é isso. E claro, né? Em breve a gente vai ter o restante da série Star Trek estreando no Netflix, né? Então é Mas ótimo. Mas era né? pra
3: ter tirado no dia 3, né? Aconteceu alguma coisa? Vocês estão sabendo o que falou?
1: Então, cara, é curioso, né? Eu até esqueci de falar sobre isso. Na verdade, o planejamento era dia 3, a maior parte das séries, acho que com exceção de é, não lembro se era Enterprise ou série clássica não lembro o que que era que não ia estrear de atriz do que tinha sido anunciado dias antes na internet aí, não lembro, acho que o próprio Netflix Brasil que anunciou é, e aí o que aconteceu foi que antes do dia 3 aí estreia é, só a DS9, sem nenhuma outra, nenhum outro dos spin-offs nenhuma outra das séries de Star Trek, né, eu não sei o que aconteceu, não faço ideia, eu só sei que eu fiquei tão feliz que pra mim pouco importa eu até, eu até <risos> acho legal, porque eu acho que eu iria ficar muito, muito eufórico se fosse tudo de uma vez, assim, sabe, eu até achei legal não, beleza.
3: Até porque <risos> eles colocaram a melhor de uma vez assim.
1: É, então, <risos> com
3: a melhor. Eu também
1: pensei isso. falei, pô, é a que eu mais quero rever sempre, né, porque é a que eu mais gosto, então ótimo, beleza, tá ótimo. Fiquei muito feliz, não. Eu não tenho o que reclamar mesmo assim. <risos> é isso, bacana, assistam Deep Space Nine no Netflix, isso aqui não é uma não tá sendo patrocinado, mas faça propaganda de graça numa boa relação a isso, né? ótimo né? e bacana, ah, e quem estiver assistindo vai lá e ouça os nossos podcasts sobre Deep Space Nine né? que a gente tem um monte já e é isso aí, galera. Espero que curtam e vambora. Vamos assistir e comentar aí. I would be happy to, sir. É, vamos falar então do episódio de hoje. Roberta, você pode iniciar aí a leitura da sinopse? Sim. Vamos lá então, galera. Engage. It's been a long road, Getting from there
0: to here It's been a long time But my time is finally near a Enterprise
3: navega em um berçário estelar na esperança de fazer contato com algumas das naves alienígenas detectadas no local. Encontrando uma nave de transporte escoltando um grupo de peregrinos estrangeiros para o que eles chamam de a Grande Pluma de Agossória, uma protoestrela que emite uma explosão épica de energia a cada 11 anos, o Capitão Archer decide convidá-los para vir a bordo da Enterprise. Quando a nave é atingida por uma tempestade de plasma, a Enterprise é misteriosamente salva de ser destruída. Alguém os ajudou, mas quem? De repente, o tripulante chamado Daniels diz a Archer que um Suliban está na nave e que ele, Daniels, veio do futuro para capturá-lo. Archer ouve então mais uma vez sobre a tal Guerra Fria Temporal. Mesmo com o ceticismo de T'Pol a essas alegações, Archer ordena a ela e Tucker que ajudem Daniels a localizar Silek, o Suliban que está escondido a bordo da nave. No entanto, mais tarde, Silek aparece nos aposentos de Archer, contando que foi ele que salvou Enterprise de ser destruída pela tempestade de plasma. O Suliban diz que está do lado de Archer e que é Daniels quem está mentindo sobre a sua verdadeira missão e sobre o seu papel na Guerra Fria Temporal.
1: Antes de começarmos a análise do episódio, só quero informá-los sobre aquele recado de sempre. Acompanhem-nos nas redes sociais. O Sessão 31 está no Facebook, na página e no grupo, então vão lá. Estamos também no Twitter, é o arroba 31 e também no Google+. É isso aí, galera. E, Roberta, muito obrigado pela sua leitura. nada. Vamos lá, galera. Vamos, então, para a análise do episódio. Música pessoal, então episódio Cold Front Enterprise, primeira temporada, inicialmente, como sempre, vou perguntar pra vocês o que vocês acharam do episódio, é, se lembram qual foi a reação, sei lá, quando viram pela primeira vez, como é que foi ver novamente agora, né? Começando aí pelo Ricardo, vamos lá, cara, o que, é que você acha de maneira geral de Cold Front?
2: Vixe Maria! <risos> Eita, vamos lá! Eita! <risos> Cara, achei esse episódio chato, sinceramente. Mas qual é
1: que foi a sua opinião? É, assim, chato em que sentido? Como é que ah, é? cara,
2: sabe quando a história é meio arrastada? Eu falei assim, meu, nossa, não, não vai acontecer nada de legal, assim. Os pontos positivos que eu vi, assim, era o entusiasmo do, do Archer em conhecer uma nova, uma nova espécie, né? E o do Flox, que foi lá, aprendeu os rituais, a religião dos caras, e, a... e os efeitos especiais que eles usaram pro Observatório Temporal do Daniels. Mas de resto, assim, achei a história um pouco, meio... um pouco arrastada, né?
1: É, e você, Roberto, o que, que você acha aí do, do Cold Front?
3: Então, na primeira vez que eu assisti, eu não tava entendendo nada. <risos> <risos> e tipo assim, what the fuck, what the fuck, what the fuck.
1: Caramba. Nada. E aí
3: eu não tive nem tempo de achar o um negócio chato. Porque de fato eu tava tentando me, me inteirar da história. Mas assim, da segunda vez eu, eu achei bom. Essa foi a segunda vez, na verdade, que eu assisti, porque todo mundo já escutou mais de um podcast, sabe? De todo o meu amor por inteira Mas é.
1: Paixão, paixão. É...
3: Completa. <risos> E, enfim, então, essa é a segunda vez que eu tô assistindo, e aí, e aí assim, eu já comecei a, a encaixar algumas pecinhas, sabe? Algumas fileirinhas, fileirinhas do Tetris começaram a desaparecer. Eu comecei a entender algumas coisas, mas, mas de fato, ainda, pra mim, essa Guerra Fria Temporal continua sendo meio misteriosa.
1: Meio misteriosa. Até pros roteiristas era também, né? Você, você sabe disso, Quem criou esse negócio? Os dois lá, né? O. Também não tinha muita ideia do que tava fazendo. É
2: que que tava Meu, o que pior, rolando? O pior é que eu... Eu, eu nem lembro qual, qual que foi a minha impressão quando eu vi pela primeira vez, porque eu acho que eu, essa daqui é a minha segunda vez que eu assisti. Eu nem lembro como que foi a minha primeira impressão. Então fica essa como a minha primeira impressão, né?
1: É. <risos> Bom, então, eu, eu assim, né? O que que eu, que eu acho? A primeira vez que eu vi, eu lembro que foi legal, né? A experiência, né? Porque eu gostei da sensação de mistério que o episódio tem, né? E de que você tá sendo apresentado para uma coisa nova, né? O Daniels, né? Esse personagem do Daniels, ele tá ali... Meio... O arte é como se fosse o personagem orelha da história, né? Ele tá ali... É aprendendo sobre o que está acontecendo essas facções né coisa que já tinha sido de, esse episódio que, que ele é uma continuação vamos dizer lá do Broken Bow né do primeiro episódio lá onde a gente tem aquela personagem da Saren lá que conta Pro o Arthur sobre a Guerra Fria Temporal né e aí essa coisa né o que que é isso não sei o que você vê esse nome Guerra Fria Temporal nome legal né nossa deve ser muito louco isso né Sim. aí né? enfim aí quando chega nesse episódio que é onde passa a discutir novamente sobre isso então fica uma, eu, eu lembro de ter visto e ficado assim nossa isso, isso tá sendo desenvolvido, né, só que cara, é... quando a gente pega o que a série foi, né, Assistiu a série inteira e vê que na verdade esse arco todo ele é uma, cara, ele não foi bem desenvolvido ele no final das contas não foi de fato interessante, então vendo pelas, acho que essa vez agora foi a... se eu não me engano, acho que foi a terceira vez que eu assisti esse episódio agora, né é, eu achei meio fraco, assim, sabe? Eu pensei, putz, esse episódio ele não serve pra mais nada. Porque no final das contas, essa Guerra Fria Temporal não satisfez ninguém, né? De maneira geral. E agora esse episódio tá aí largado. Ele é algo que, né? Servia pra, pra, pra construção de um arco que no final das contas foi mal construído, né? E que ninguém lembra com bons olhos. Eu imagino que a maioria das pessoas, pelo menos, deve ter gente por aí que gosta, sei lá, né? mas eu assistindo eu pensei cara esse episódio ele já não serve para mais nada sabe fiquei com essa impressão apesar de que tem várias cenas legais né e que de fato eu diferente do Ricardo não achei ele chato assim eu achei que ele é como como, como história né ele, você assiste e você fica intrigado o que, que vai acontecer agora eu fiquei assim tipo o que, que vai acontecer tal meio que prende a atenção aquele final meio arquivo X assim também né nossa os caras trancaram lá a, os aposentos do Daniel né mas eu comecei também a enxergar vários furos. Eu pensei, porra, será que os caras não poderiam? Por que, que os caras lacraram? que não foram lá, né? É prioridade, vamos investigar tudo sobre isso agora, vai deixar trancado lá, né? Então, eu comecei a ver muitos furos dessa vez, que já começaram a me incomodar, é, eu comecei a pensar que esse episódio, hoje em dia, ele já, sabe, ele tem uma carga de inutilidade, assim, né? Apesar ele ser legal em alguns aspectos, né? Acho que o que eu mais gosto nele, é, ou, ou uma das coisas que eu mais gosto, né? É o lance da Paul falar sobre a, 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 assim, o ceticismo dos vulcanos em relação à viagem no tempo, né? Que é a primeira vez que é falado sobre isso, é aqui mesmo, né? Então isso eu achei muito bacana, né, porque, nossa, é tão bacana você ver os vulcanos, eles têm essa visão é, extremamente cética, mas assim, nessa época, né, vamos dizer, no século XXII aí, que é uma coisa que contradiz, não é que contradiz, vamos dizer que eles vão evoluir, né, no século XXIII pra frente, eles já não são mais esses vulcanos dessa época aí, em vários aspectos, até nessa também, né, a visão científica deles aqui é mais dura, né, mais rígida, então acho, achei muito bacana isso daí, né. Então tem momentos de personagens legais, assim, né? Cenas do Tucker, coisas engraçadas, tem coisas legais, mas no geral, eu reparei que eu não gosto muito desse episódio. Esse episódio aqui é um daqueles que eu passo numa boa. Assistindo de novo, eu percebi, ó, esse aqui, apesar dele ser legal, um certo lado, mas, sei lá, acabou ficando inútil pra série, né? É a impressão que eu tenho.
2: Eu, eu vi ele com um pouquinho mais de atenção. Principalmente pela presença do Daniel, de saber que é Guerra Fria Temporal. Porque agora ele tá, tô, o Star Trek Online entrou nessa parte é, de Guerra Fria Temporal, vamos dizer assim. né? Porque o, o ator que faz o Daniel, ele é, tá refazendo o papel dele dentro do jogo, né? E tem muitas referências, né? Aí, aí eu fiquei é, assistindo com mais cuidado, com mais atenção, vendo... Mais, por Mais pra tentar pegar alguma referência do episódio pro jogo, né? Do que propriamente porque o é um episódio é legal, né?
1: Ah, sim. Eu achei legal essa discussão. A parte da Tipol, aquela cena da Tipol com o Tucker e o Archer falando sobre a existência ou não da viagem no tempo, eu achei ótimo, né? Porque a gente que viu Star Trek tudo até Enterprise sabe que, nossa, viagem no tempo e Star Trek é parte integral desse universo, né? E você vê uma Vulcana discutindo isso. aí, ah, isso aí já foi provado pela academia, sei lá, de ciências, não sei o quê, de vulcano que não existe e que não vai existir, né, então... cara? Mas sabe o
3: que eu acho? Eu achei, assim... Acho que no início do episódio faz sentido essa atitude. Essa atitude, tipo assim, ah, eu, eu, vou, eu, eu vou ao encontro do que o que a academia diz, porque foi isso que. Foi assim que eu aprendi, foi isso que eu sempre fui ensinada. E tudo bem. Só que daí, à medida que as provas vão montando, aí começa a virar aquela personagem chata e rabugenta, que eu não gosto.
1: Mas o Roberto, você acha mesmo que apareceu? Eu pensei sobre isso, né? Eu consegui identificar nada nesse episódio que a Tipol, os personagens da Enterprise viram, que significa de fato que se trata de viajantes temporais do futuro, eu não vi nada assim tudo pode ser explicado por tecnologias que eles não conhecem por exemplo, né? tanto é que nesse episódio não tem não tem viagem no tempo no episódio, não tem no episódio viagem no tempo, é tratado de questões lógico, guerra é fria temporal mas nada ali, eu até achei muito ingênuo o Archer, tem um momento lá que ele fala ah, mas uma das, sabe, ele apontando que como se fosse uma das evidências o Daniels apertou aquele device lá, que, que, que aí uh, fica tudo iluminado ao redor dele, ah não, isso é uma prova, pô cara, aí o Tucker Vamos até fala, o deck, é o não. Tucker até fala, bom, eu, eu tive na nave ziriliana lá, naquele episódio Unexpected, né, que uh, também vi algo parecido, que parecia que eu tava em outro lugar, ou seja... Aquela Logo
3: daqui. o Tucker, né, o mais tosco de todos, <risos> o, o, conseguiu se ligar que aquilo não era uma prova. Porra,
1: <risos> até o Tucker, né, o americano médio ali, né, que voltou no, que voltou no Trump... <risos> <risos> até ele se ligou, então eu achei muito bobo o Arthur achando que aquilo fosse uma evidência, cara. Sabe, então é...
3: Tá, eu... mas vamos lá, vamos, vamos combinar que todo, todo capitão ele tem direito a no mínimo um episódio de trouxice de acreditar em algum entre aspas viajante do tempo, até o Picar, Picar
1: fez... lá naquele, como é que chama aquele episódio do Rasmussen lá que a gente discutiu. Eu... Nossa, esqueci agora. Como é que chama aquele episódio? Também não o nome do episódio? É... Que... A Matter of Time, né? Matter of Time. Então.
3: Eu vou concordar contigo porque eu não senti <risos> o outro nome. <risos> então, okay.
1: Tá. Mas, Mas o... assim,
3: eu acho natural, assim, sabe? O capitão, que é quem vai dar as ordens, concordar pra levar aquela trama adiante, sabe? Então. Tudo bem mas assim eu acho que teve sabe eu, eu, tipo, houve provas circunstanciais não teve nenhuma prova cabal então, de é. que ele era viajante do tempo e sim várias coisas que aconteceram ali podiam se justificar só que eram tantas coincidências e que, que pode ter acontecido assim ah, o cara ter alguma informação que, que pudesse tê-lo ajudado a, a fazer a forjar aquela informação ou a mentira ia se passar por viajante no tempo. Tudo bem, pode ter acontecido. Mas assim, foram muitas coisinhas, entendeu? Muitas pequenas coisas. E aí, tipo assim, ó, pra pessoa continuar lá, não quero ouvir, não é verdade, mimimi. <risos> vocês são burros, é... eu sou inteligente. Ai, aí começa a ficar chato, sabe?
1: Bom, eu, eu não tive essa impressão tanto, não. Eu achei que. Eu pensei, bom, para esses vulcanos dessa época, né, que eles são arrogantes, né? De, ah, determinado, foi determinado que não pode existir. Né? Então ela que é criada na sociedade, é, eu imagino que ela. Que ter provas não circunstanciais e, e, e também não interessa que tenha que são coincidências. Eu imagino assim, eu acho que ela o que ela quis dizer, o que eu entendi sobre a, a, a atitude dela é que ela queria que houvessem provas mesmo, provas cabais. Né? Então eu fiquei do lado tipo Paul, sabe? Nesse episódio, eu fiquei do lado dela mesmo, assim, cara, né? É, tendo em vista que são esse, é esse tipo de vulcano desse, desse momento histórico, assim, sabe? Mas eu entendo do seu lado. Eu vi outras pessoas, é, eu vi alguma, algumas discussões na internet, aí, em fórum que tem, tinha gente que dizia a mesma coisa, né? Hum. Então, galera, vamos então agora partir para uma análise mais detalhada do episódio. começando a gente tem essa cena aí que tem bastante coisa para comentar que é o seguinte né? a gente vê mais uma vez na série essa figura misteriosa né que não tem nome né na, em tela não tem nome mas nos bastidores tem nome, né? Olha só que curioso, né? Esse personagem, na bíblia da série lá, e os escritores, principalmente o Brandon Braga e o, e o Rick Berman, né, que criaram e tal, eles chamavam esse personagem, assim, informalmente, de Humanoid Figure, né? Figura Humanoide, ou seja, não tinha um nome pra ele, até porque eles não sabiam quem de fato ele era. Né? a coisa ia meio que desenvolvendo conforme iam fazendo os episódios, né? E como essa guerra fria temporal é, não teve meio, teve lá um, um certo desfecho depois, mas também, né? Não, não, não focaram muito nessa questão. Enfim. A questão é que na época, né, já tinha os chats na internet, né, 2001, 2002 ali, né? Nessa época era 2001 ainda, né? Esse episódio ele foi exibido. É, é final de nove... de 2001. Esse episódio ele foi exibido em 28 de novembro, né? A gente tá mais ou menos na época em que esse episódio tá fazendo 15 anos já, né? Mas enfim, o curioso é que os fãs nas discussões em chats, e o caramba, eles não chamavam, eles tinham deram um nome próprio, um nome diferente, né? Todo mundo cham... começou a chamar esse personagem de Future Guy, né? Future Guy o cara do futuro, né? só que o negócio é tão louco, isso eu não sabia né? eu tava dando uma olhada no Memorial Alpha pesquisando e tal, que é por causa dessa, dessa falação dos fãs os próprios escritores os próprios criadores da série passaram a chamar o cara de Future Guy também Entendeu? De tanto que viu as discussões na internet sobre o personagem. <risos> Legal. Pararam de Legal. chamar de Humanoid Figure a partir da segunda temporada, parece, já final, alguma coisa assim, né? Que passaram entre eles na sala, do, na sala assim, dos escritores, começaram a chamar de Future Guy mesmo. Aí pegou. Aí já era, né? Uhum. Então você vê como que o negócio é muito louco, né? Legal. Uma coisa curiosa é que, é, com o passar dos anos, eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Mesmo antes de a gente falar hoje aqui e tal, lógico, eu fiz uma pesquisa de novo, né? É, e a gente, eu fui vendo que, nos últimos anos, o Brennan Braga, lógico que perguntam isso pra ele, né? E, cara, é, é curioso, porque em algumas ocasiões ele diz que o Future Guy, na verdade, era eles tinham a ideia de que talvez fosse o próprio Archer do futuro. Olha só, que coisa maluca. Nossa, Nossa Senhora. E aí eu vi uma outra na qual parece que a ideia seria que, na verdade, seria um Romulano, né, que estaria do futuro tentando influenciar porque tinha a ver com o desenvolvimento que ia ter os Romulanos na quinta temporada por conta da vindoura é, é, Guerra, guerra Romulana. Né, o arco que seria a Guerra Romulana. Né, e que daí o Future Guy seria um Romulano. Né. Então, assim... É, mais uma vez, os caras na verdade não sabiam, né, pelo que a gente vê desde as entrevistas de 2001, 2002, sei lá, daquela época lá, aí depois com os anos começa, não, porque na verdade era isso, então era aquilo, eu já vi muita especulação de fã de que talvez seria mesmo um Romulano, né, eu já até ouvi isso em podcast americano e tal, né, enfim, os caras não tinham ideia, né, o Future Guy é, é, é esse mistério aí, a gente <risos> pode especular, né, se até o Brennan Braga... É, tá... é um,
2: era um Romulano tentando evitar a criação do Abram <risos>
1: <risos> Boa. <risos> Ai, caramba, eu sei que. Daí com isso ficou. Eu fiz o dos maiores mistérios de Star Trek, porque ficou aí, né? Não rolou de desenvolverem direito esse negócio. Tá aí, tá, tá jogado. Música vê nesse teaser que tem esse Sullivan, que é o Cilic, né? que, aliás, nesse episódio que ele vai ter esse nome, né é o mesmo que aparece no, no Broken Boy é o mesmo ator que é o John Flack, né? que também já participou de outros episódios de Star Trek, já fez outras coisas, eu não me lembro agora o que, se eu não me engano, ele faz, ah, tô lembrando, ele faz aquele Romulano do episódio Mind's Eye, que a gente fez já um podcast da nova geração né? um daqueles que manipula lá o Jordi, né? que coloca aquele lance no visor lá e hum, tal, ele faz ah, aquele personagem tá. que é o principal lá aqui. Então esse ator ele é veterano de Star Trek, né, tal. Mas o papel mais relevante dele na franquia acabou sendo aí o Silic. que ele fica até o último episódio que ele faz como cine que é no Stormfront 2, lá da, da, da do primeiro episódio da quarta temporada, né? O primeiro e segundo episódio ali da quarta temporada. Né? Que é onde eles fecham de vez a questão do né, vamos fechar essa Guerra Fria Temporal e partir porque as pessoas querem ver né? Aí começa de fato a quarta temporada lá, né? Então.
2: <risos> o Mayweather no, no turbo elevador falando do, da noite do cinema, né? Que parece que é a primeira vez também que é citado ah, a sim. noite do cinema. É, a, a,
1: essa movie night, né? Esse... Que eles fazem de cineminha e tal, assistindo filme É a primeira vez que é citado na série A gente vê, vê mesmo, vê eles assistindo Pela primeira vez, se eu não me engano, é no Dear Doctor né Que é mostrado eles lá tal Que mostra o doutor, o, o doutor holográfico Nada, o doutor Flox, né é, Enfim, mostra a visão Do Flox, né, ele vendo a galera assistindo o filme E tal, mas é a primeira vez que é dito é aqui mesmo né? Ah, só uma coisa curiosa, esse episódio aqui, segundo é, a, a exibição dele, né? Ele se passa uma semana antes do Silent Enemy, que é o episódio que eu e a Roberta fizemos já um podcast faz uns dois anos atrás. Você lembra, Roberta? Lembro. Esse é o episódio 11 até o Silent Enemy o episódio 12 da primeira temporada. Só que parece que pela pela data do episódio, né? ele na verdade se passa uma semana depois, né? cronologicamente parece que está errado, isso aqui se passa depois do Silent Enemy, né? ainda bem que não afeta em nada, né? as histórias não tem conexão alguma. Né? A gente então vê pela primeira vez o Daniels, primeira vez que ele aparece na série, é, e também não, não temos nenhuma indicação do que ele pode ser, uma coisa curiosa é que ele é um tripulante, a gente vê inclusive pela, ele não tem esses pins aqui né, para indicar que ele é um oficial. Ele não é um oficial da frota, ele é um tripulante, né? Vocês repararam aí, ó, que é diferente sim. o que ele tem ali do ah, lado, sim. né? Sim,
2: é. Ele é civil, né? É,
1: é um civil que serve, né, na, na nave. Que é uma coisa comum em todo Star Trek, desde a série clássica, né? Uh -huh. Isso é uma coisa bem comum. Né?
2: Tem que ter o Zé lá, né? <risos> Não, mas uma coisa... Nessa cena cara, achei uma coisa que nada a ver com importância pra série, né? Mas o, o, de cenário, é esse saleiro e esse pim, é, a, pimenteira, a pimenteira aí que tem no, na mesa do Archer.
1: Cara, eu nem reparei nisso, é... Também não.
2: Cara, achei mó barato o negócio, como ele funciona. Eu falei, caraca, acho que eu vou caçar esse próprio por aí. <risos> Colocar na mesa.
1: Aqueles instrumentos do Dr McCoy lá era, era tipo saleiro, né? Sim, é. mas eles
3: compravam saleiro. Era isso
1: mesmo, né? Na, na série era clássica. o
3: saleiro e pimenteiro.
1: Ah, outra coisa que eu queria comentar é que eu assisti esse episódio é, na versão do Blu-ray, né? a versão em Full HD, porque na época, o que acontece, a Enterprise ele é a primeira série de Star Trek em HD mesmo, né? então quando lançaram em Blu-ray a versão HD foi fácil, né? não foi esse trabalho que tiveram com a série clássica com a nova geração, que foi um trabalho hercúleo lá, né? nesse caso aqui já é a primeira série filmada em widescreen mesmo e já em HD, né? Mas, quando, a gente, por exemplo, eu tenho o DVD, eu tenho o DVD da, da, da Enterprise da primeira temporada, cara, e a qualidade do Blu-ray disso daqui é absurdo, já não se compara, sabe? Já não quero mais ver o DVD, vai ficar aqui só como item de coleção mesmo. Sabe? E pra ver os extras também, né? Mas, enfim, é muito bonito, cara. Tá muito bonito ver a Enterprise em versão Full HD aí. Sim. Ah, você assistiu também nessa versão? E, né? e
3: tipo, quando a gente olha as, as imagens dos é, de fora da nave, sabe?
1: Nossa, não, e mesmo, é, você consegue ver os detalhes, sei lá, de textura de roupa, né? Tudo muito, muito bonito, assim, né, cara? Nítido pra caramba. Bom, então arte... Que é, ele fala, estamos ansiosos para fazer contato com as novas espécies tal, né? e tal. É bem esse começo de Enterprise, né? O Archer sempre é otimista, achando que todo mundo tá afim de falar com ele.
2: Aqui é que assim: puta, lá vem o chato. Ah, aqueles caras da... De novo, aqueles
1: caras da Terra lá. Os, hum,
2: caras, os carentes, né? Quer fazer amizade. Né? Eu preciso de abraço. É.
3: Ou seja, os humanos nessa época são os velhinhos na fila, na fila do supermercado. Basicamente,
1: isso aí. Aí você dá uma nave, com dobra cinco para velhinhos na fila do supermercado e isso acontece. Qual é o resultado? isso, claro. Mas é isso, então, aí o cara fala sobre... O... Eu não sei se é aí que ele já fala sobre a grande pluma... Deve é, ser. Tem essas protoestrelas que explodem nêutrons, não é isso? Né, essa explicação? Que daí tem esse fenômeno que eles vão conhecer esse, essas, essas espécies, né, que tem isso como é, algo religioso, né? Não, e é muito louco, né, porque o Archer demonstra o maior respeito, assim, pô, os caras estão adorando, né, cara, é uma protoestrela que tá... é um fenômeno... É um fenômeno
3: físico, fenômeno físico galera.
1: altamente explicável, né, uma coisa, né, e, e o Archer pra, praticando essa tolerância total, né, então tá dentro do, do esquema Rodenberry, assim, né? Mas eu, eu toda vez que assisto, eu penso, cara, tem que ter uma paciência do caramba pra ser capitão aí, de uma, né? Uhum. Você tem que olhar para um negócio de nego adorando uma coisa, né? Que, né?
3: Vamos adorar a água porque ela se torna gelo. Enquanto ela se torna gelo. Sim, vamos adorar a água. Aí
1: faz a reza, né? Em cima da ah, água... Que nos traga a prosperidade. Ah,
3: propriedade mágica <risos> da água se Começa gelo. a
2: falar com Baiana.
1: <risos> cara, não, mas ó, é, é isso que deve ser difícil, cara. Você ser da, da Frota Estelar, cara. Acho que mais difícil que qualquer outra coisa é essa tolerância com.
3: Mais difícil do que lidar com o Klingon e com o Romulan. Cara,
1: Klingon e Romulan deve ser um dia tipo de festa. Ah, que bom, cara. Porque o difícil <risos> mesmo, na minha opinião, deve ser você lidar com esse pessoal e, tipo, de boa, né? Tem que tratar com o maior respeito e tal. Tem uma hora que o cara até fala pro Archer assim, ah, mas se você vê, né? Quando você vê, de repente você pode mudar dar sua perspectiva, né? Aí o Archer faz só aquela cara de, tipo... É, né? Não, sim, claro. Mas por dentro, né? <risos> tipo...
3: Cara de paisagem número 5.
1: <risos> por dentro o cara tá assim, é, não... <risos>
3: <risos> só que tipo, não
1: mas, é, mas assim, eu gostei disso porque tá dentro do esquema, né, tradicional de Star Trek, né, tipo, tá vendo né? é legal, legal porque faz parte do, do que a gente sabe que, que né, é adequado para Star Trek né?
2: não, o legal é o presente que o Tucker ganhou né? porque deve, deve, realça a experiência, o negócio deve ser um LSD <risos> é tipo o índio,
1: né, que fuma né o cachimbo da paz lá, que a gente tá ligado que na verdade então, sei lá, né? Cada um com a sua, né? Eu já. O seu é, psicotrópico é. aí, né?
2: É, ele, o cara olhou pra casa e assim: esse cara curte do bagulho, vai, Tô, vai ser é seu.
3: <risos> e aí nessa cena é muito engraçada porque é, depois que o pessoal entra na nave, tem um entra e aí ele faz uma cara muito, muito vilão muito vilão, sabe? E aí vem aquela música de vilão: <risos> tipo assim, o vilão entrou. <risos> eu acho muito bonitinho, sabe, uma coisa meio naíve, assim, uma coisa é, eu acho
1: que é meio que pra, de, pra deixar mastigadinho, né, esse aqui vai ser, é. É, é o cara esquisito da história, né, pra você acompanhar é. já...
3: preste atenção nele.
1: É, mas ó, uma cena que eu gosto desse episódio bastante, que, que é a Roche com o Mayweather lá na ponte, quando o Reed dá o comando pra ele, eles ficam ali, ah, você não vai sentar na cadeira do capitão e tal, né... Então eu achei engraçadinho, achei legal. Eu achei essa cena esquisitíssima,
3: porque assim, ó, quando a Roche fala que não vai sentar na cadeira, não sei o que ele fica meio né, titubeante, vai lá ainda. E... e aí, quando o Malcolm volta, rola um climão na ponte, porque tipo assim, ele diz assim, ai, tu me dá licença para eu sentar? Posso tomar meu posto de novo? Tipo, ele cria um climão, sabe? E na verdade, como como e como se o, se o Travis não pudesse sentar na cadeira, alguma coisa assim.
2: Não, eu achei, eu, eu achei que uh, foi uma, uma piadinha do cara. Mas sabe
1: o que eu acho? Eu, eu acho que, na verdade, é, pra personalidade do Dui tem um jeito meio cínico, natural cínico assim, meio irônico, né? Aquela coisa dele. Ele
3: é britânico, né? Vamos lá. É,
1: ele, ele faz esse papel assim, né? Então, é, eu achei normal da parte dele, assim. E pra mim ele tava brincando, né? Só que o que eu achei esquisito, e aí sim eu achei meio esquisito, é a reação do meio Éder. Porque o meio Éder. Era, era pra ele dar uma risada, falar ah, sabe como é que é, né? Tipo, eu não resistir e aí os dois iriam rir, sabe? Eu achei que natural seria isso.
3: Só... Mas é só porque mas gente, é sério, o Reed, ele não tava brincando. Olhem direitinho pra cara dele. Ele olhou com uma cara de brabo, quase. <risos> Engraçado, eu
1: tive essa outra impressão. Assim.
3: Ele olhou com uma cara muito séria, assim. Posso tomar o meu posto? <risos>
2: Eu... Ah, eu encarei como uma brincadeira, mas sabe aquela, aquela cara faz aquela cara bem bem séria, assim, quando bem... Eu
1: só achei que o meio Mayweather, ele não era pra, ter, pra ele ter levado tão a sério, era pra é... ele rir, pô, era pra ele...
2: Assim, desculpe, senhor, dá, uma, dá um sorrisinho volta. É, com...
1: falar assim, pô, sabe como é que é, né? Você me entende, né? Sabe? Uma piadinha, né?
3: Ah, mas é que, olha só, se o cara já tava titubeante pra tomar a cadeira...
1: Ah, é verdade, né? Se ele tava titubeante, naturalmente ele ia ficar envergonhado, né? É. É verdade. É. É, de certa forma, faz-se próxima cena, a gente tem a cena ali na engenharia, aonde, aliás eu ia comentar uma coisa, é referente a personagem terciária, certo, tava vendo no memorial alfa, que lá consta que é, aparece nesse episódio um personagem chamado Alex né? eu até achei que fosse nessa cena da engenharia, mas não parece que é ele pelas fotos que eu tenho aqui, que tá aqui eu não reconheci ele aqui e não reconheci em outras cenas do episódio, né? Talvez tenha que olhar com mais atenção para os figurantes aí, né? Mas enfim, é um personagem que apareceu direto já. Não foi
2: esse que foi cortado a cena?
1: Não, não, não eu acho que que consta que ele aparece nesse episódio sim, entendeu? É o que consta no Memorial está lá. Mas eu ouvi falar de alguma cena cortada mesmo. Você lembra o que era isso daí? Eu não lembro. É, tem, tem alguma cena cortada desse episódio mesmo, é verdade. Que, que envolvia... Não lembro agora, cara. Tinha que dar uma olhada na, no lance aqui das informações.
3: Gente, eu revi a cena do, do, do Mayweather, aliás, do, do, do Reed, voltando pra ponte. <risos> e vocês têm razão, ele fez uma cara de, de, de engraçadinho.
1: É, engraçadinho, não é tão assim. É, eu assim, acho que razão. na sua cabeça já fica assim, pô, o Reed ele tem uma cara meio de antipático, né? Aí já acho que toda a cena ele é de... <risos> Acho que foi. Ai, caramba.
2: Tá, tá condicionada, viu?
1: <risos> ah, uma coisa que eu queria comentar antes que eu me esqueça, né? Esse lance do, do Great Pluma of Agosoria, né? Que é a grande pluma de Agossoria que é a maneira como eles chamam aí no episódio, ou, ou os peregrinos aí chamam uh, o fenômeno lá e tal, né? É, o Tucker, ele relembra isso, ele chega a citar essa experiência de, tar, de estar vendo a grande pluma tal no episódio Dawn com né? é um o episódio da segunda temporada, que eu gosto bastante, apesar de eu saber que ele é um episódio menor, né ele é um episódio sem muita pretensão, mas eu gosto dele, que é aquele episódio em que o Tucker cai num planeta lá e fica o tempo é, todo... Ah, que
3: ele fica com o um cara tentando matá-lo, e aí o cara fica... <risos> eu
1: sei que você detesta, né, Roberto? Ah, que é ridículo aquilo, ridículo! <risos> eu gosto pra caramba desse episódio aí. Esse... <risos> Esse episódio que eu acho divertido pra caramba, ele tentando se entender com o cara, e daí ele tenta ele pensa que vai morrer, né? Então, aí naquela cena que ele tá achando que ele Vai morrer, que eles, estão, eles colocam tipo um lance não sei se é de subespacial, de comunicação pra tentar entrar em contato com alguém, com a Enterprise e tal, e aí quando ele tá lá é, morrendo de insolação, porque o planeta é quente pra caramba, eles estão sem água, né? Aí o Tucker começa a falar, ah, eu já fiz muito. pelo menos eu fiz algumas coisas na vida, sei lá eu eu não sei, eu, eu tive aquela experiência com aquela princesa, lembra aquele episódio da princesa? que o Kai Aquela princesa
3: Aquela princesa que, para entrar na nave, porque como, como a Shadowcraft é muito pequenininha, é. ela tá com o vestido comprido e ela rasga o vestido.
1: <risos> o certamente pretexto,
3: o vestido vai, vai poupar o espaço. É pretexto
1: na do nave. caramba, né? para criar ali um clima, tensão sexual, né? É, é aquele típico episódio, é, a megera domada do Shakespeare, manja? Eles ficam uhum. brigando e, obviamente, que eles estão sentindo uma atração e aí, ao final... né? Mas enfim, eu gosto desse episódio também, ele é um episódio menor também, né, tal. Aqueles episódios meio filler, mas que eu curto, esses aí eu curto. Esse Down, então, tem um momento lá quando ele tá relembrando, ah, fiz isso, fiz aquilo. Eu acho que ele... Deve até comentar, já fiquei grávido. Eu não lembro se ele fala <risos> também, né, por causa do episódio lá do, dos irilianos. Aí, nessa hora, ele comenta, ah, eu vi The Great... Eu vi a grande pluma de Agass Agossoria, né? Então é citado lá no Down, na segunda temporada. Isso eu não lembrava, vi no Memorial, porque esses dias pesquisando mas continuando aí, ó. na engenharia então é bacana essa cena, eu gosto que o Trip, ele explica pra, pra eles e explica, explica pra gente também o funcionamento detalhado do motor de dobra, assim, detalhado assim, não, não totalmente detalhado, mas de maneira geral né? a questão da matéria e antimatéria quando elas colidem, gera energia que daí através dos cilindros lá, que na verdade são é, as nacelles é, vai transmitida pra lá a energia e, e que daí as bobinas criam o campo do subespaço, então é bacana que você entende o lance do funcionamento, né? Só faltou ele explicar, na minha opinião, os cristais de lítio, né?
2: É, até hoje eu fico, eu fico pensando, foi assim, meu, o que, que os cristais de lítio, depois de ver tudo isso daí, o que, que os cristais de lítio fazem, né? Porque a gente tá sempre falando de, na série clássica, era tudo era de lítio, né?
1: Então, é que na série clássica não era explicado dessa forma, é, né? Eles falavam dos cristais e ficava a impressão, de maneira geral, que os cristais que eram é, combustível. A, a, que, era o, que era um combustível para motor de dobra Mas na verdade não é isso né? Eu não lembro agora se na série clássica eles falavam sobre, Eu sei que na série clássica eles falavam de antimatéria Mas eu não lembro agora se na série clássica eles falavam é, Essa colisão de matéria e antimatéria Que criava o subproduto lá para Daí sim, energia. a energia para as nasceles Na verdade, o que a gente fica sabendo Pelo menos o que eu lembro assim de explicação pós nova geração que eu não, Como eu disse, na série clássica essa explicação detalhada eu sei que não tinha mas eu não lembro também até que ponto que eles falavam sobre isso, a questão é, o que foi estabelecido e que é canon e o caramba é explicado nas outras séries e tal, é que os cristais de Dilithion, eles controlam essa coisa da você tem, por exemplo, a matéria e a antimatéria se juntam em dose pequena, para ter energia para caramba, né, então os cristais de lítio regulam isso, entendeu, eles regulam a mistura da matéria e antimatéria para gerar essa energia, para daí ser levada para as bobinas, uhum. para as bobinas nas nacelles, entendeu, para daí sim é, eles poderem acionar a dobra e tudo mais, entendeu. Então, os cristais, eles têm esse papel. Uhum. <risos> mas é isso, cara. Então, assim, nesse episódio aqui, é legal que eles falam mais sobre isso. Eles não falam tanto a fundo, porque eles não falam, né? O Trip não chega a falar de cristais de lítio sobre o funcionamento, né? Ele fala alguma coisa de cristais, mas não exatamente isso, né? Mas, eu acho que é uma das cenas que mais explica sobre como funciona o motor de dobra, assim, na série de Star Trek. Eu acho que é uma das que mais... Eu não lembro outra agora que explicasse tão bem. Essa daqui até que foi bacana para um leigo, né? Se saber mais ou menos como é que... Achei legal.
2: É interessante, sim.
1: Então, nessa cena o que importa, né? verdade é que a gente vai ver esse é, alien aí, né, desses caras desses peregrinos aí, que eles vão, lá, que ele vai lá, ele estica, já faz a conexão ele é um Sullivan, né porque essa habilidade já tinha sido mostrada no Broken Bow, essa coisa de eles se esticarem e tal. Né. E
3: aí, neste momento, a gente percebe a facilidade que é boicotar uma nave, porque da mesma <risos> forma que ele já sabia que, que ele poderia estar tá salvando a nave ele podia ter zoado qualquer coisa, porque, né
1: Olha como é fácil. Simplão, né? É... Mas você vê, né? Nessa história fica estabelecido, então, que o cara só queria mesmo pegar, pelo que dá pra perceber, aquele aparelho do Daniels, né? Porque...
3: Sim, mas é isso que eu tô dizendo. Ele sabia e o in a intenção dele
1: nesse momento era de provar. E,
2: e como ele que sabia que tinha o Daniels aí?
1: Ah, aí, aí, cara, é uma questão que eu, eu não acho que é furo, não. Eu penso assim. A gente tá falando de Guerra Fria Temporal. Os caras, por alguma razão, eles sabem, eles têm os scanners para localizar, né? Acho que é isso, né? É, o cara do futuro lá, o Future Guy, deve ter falado para ele, ó, oh, o Daniels está na Enterprise, você tem que pegar essa, essa, esse aparelho dele. Para isso, você tem que chamar a atenção do, do Daniels. Como que você vai fazer isso? Deixando claro que você está lá, porque daí ele vai querer alertar o Archer, né? Então, acho que a maneira... Eu, eu vejo assim, deve, deve ser isso. Isso não é explicado na história, assim, uhum. de fato, Mas eu vejo assim,
2: né? Mas é, será que na, na história... A Enterprise ia explodir, porque pela descarga de plasma que é performance... Pelo jeito,
1: se não fosse por essa interferência do Silek, de fato a Enterprise ia explodir, né? Ia ser o fim aí, né? Foi lá observar lá o, a grande pluma e ia explodir, já era, né? Porque se não fosse o Silic mexer lá, né? Então o Archer tem que agradecer a Guerra Fria Temporal, que tá vivo por causa disso, <risos> Se não fosse esses conflitos... Cara.
3: Mas se eles já tiveram em outras é, tempestades de plasma, por que, que uma tempestade de plasma ia fazer isso?
1: Essa é uma boa pergunta, cara. É, de fato, tempestade de plasma não me parece em Star Trek, mesmo no século XXII, uma coisa tão letal assim, entendeu? Pois é. Então, é, é um ponto aí a se, a se pensar mesmo. Né? Pô, os caras conseguem... Meu, nem na expansão Delphica lá foi tão perigoso quanto uma, uma porcaria de uma... Tempestade de plasma, né, cara? É meio esquisito mesmo, né? Mas é louco, né? Então o Dennis deveria estar muito preocupado, porque se ele não sabe que o Silic está vindo, ele deveria... Ó, não vamos para lá porque essa nave pode explodir. É meio esquisito mesmo, né? Essa parte aí realmente é meio, meio estranha, cara. nem é meio furado isso, né? Ele ia morrer aí? Qual é que é, né? Ah, então, baseado nisso, que eu tava lendo umas teorias de fã em, em fóruns aí obscuros, né? De Star Trek, cara. Meu, tinha gente especulando que talvez o Silic e o Daniel estão na mesma facção, cara, sabe, a mesma porque são várias facções, né, da Guerra Fria Temporal, né, uhum. que talvez eles estivessem na mesma, e talvez tenha a possibilidade de eles saberem que eles estão na mesma, e de, de que eles talvez não saibam que estão na mesma, e que daí o cara do futuro, é, sabe, tá manipulando, Meu, é cada teoria louca que tem, cara, Nossa, se vocês <risos> forem pesquisar sobre isso, dá até dor de cabeça de ler isso aí, cara. Nossa, cara, é, é tanta culpa... <risos> Deixa pra lá, meu. Não, não, vamos, não vamos entediar o, o ouvinte aí, né?
2: É engraçado que o. o Flox aí vai pra nave, né? É, ele
1: fez amizade com a galera aí, tá, tá aprendendo a. <risos> é, o Flox ele é o cara mais sociável, assim. Ele é meio que o Nilix que, que deu certo, né? Vamos dizer assim. É. <risos> Bacana, Ai, né? Senhor,
2: Acabou com o coitado, viu?
1: Ah, então, o Trip vai chamar o Archer pra engenharia, né? Que é aí que vai ser explicado sobre esse lance. Ó, oh, alguém mexeu aqui, isso nos salvou e tal, quem foi, né?
2: Ah, logo em seguida é o é o Daniels chamando o capitão pra conversar.
1: Ah, sim, verdade. Aí ele revela no corredor mesmo ali, né?
2: Não, o legal, legal é que o cara fala assim, ah... Preciso fala com você, ah, então você fala com os oficiais da ponte, tipo, tem uma hierarquia aqui pra você seguir, né? Parece? É,
3: e o Daniel, não, 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 estou cagando para a hierarquia, é, vem. Mas eu quero que
2: se foda vocês aí desse ano passado aí. Tá,
3: então tá, me acompanha aqui. Não, não, tu me acompanhas, caralho. <risos> Motherfucker.
0: Como você sabe o que aconteceu the Helix? Did Silic tell you who he was <risos> working for? Eu sou o que perguntou, crewman. Did he mention the Temporal Cold War? What do you know about that? A great deal more than you do, sir. If you're not a member of Starfleet, then who are you? I work for a different kind of organization. We make sure that people like Silic don't interfere with historical events. I've never heard of a group like that. That's because it doesn't exist yet.
3: É, então, aqui eu acho muito engraçado porque o Daniel, ele, tipo assim, depois que ele enche o quarto de cores e alegria, ele fica, ele fica contente <risos> lendo aquilo num sorriso, só que assim, se, se pra ele aquilo já era normal, mas sério, eu, eu acho muito esquisita a reação dele.
1: Ah, mas, mas Roberta, você tem que pensar o seguinte, se você estivesse mostrando Star Trek pra alguém... Você também ia ficar feliz, aí. Tá, tá bem.
3: <risos> Completamente justificado. É a
1: mesma coisa, cara. Entendeu? Eu acho que deve Acabou, ser... isso, acabou a discussão. <risos> Ó, você tá mostrando Inapenha Moonlight pra alguém. Como é que você ia fazer?
3: Uhum. Tá... Eu só não ia ficar com essa cara de contentamento pra não ser muito babaca. Assim.
2: Mas pra por não dentro... não passar
3: por babaca, mas por dentro eu saio sorrindo. Pois é. Tipo assim, I told you so. I told you. I told you. <risos>
1: É, não, então, porque é justamente essa cena, né, vou comentar isso aí, né, que daí o, o Daniels fala que, que ele dá a entender, ele é um viajante do tempo, dá a entender isso, né, tal, aí nessa que ele pega aquele aparelho lá, aquele prop muito louco, na qual ele liga luzes pra todo lado, né, o arthur fica impressionadíssimo, nas linhas, eu acho que é pra indicar que é como se fosse o tempo, né, a linha do tempo, aí tem esferas que são... Os períodos, né? Que nem o que eu vejo é que eles apontam pra... Quando eles apontam mesmo, é as esferas que estão nas linhas, né? E aí tem uma hora que o Daniel fala, ó, oh, tá vendo ali, ó... Porque ele começa a explicar que houve um acordo temporal depois que a viagem no tempo foi inventada, e isso é uma coisa que dá pano pra manga pra discutir muita coisa aí. Mas a questão é que ele fala, foi inventada a viagem no tempo, depois disso teve um acordo temporal, e no acordo foi dito, então, que daí pra se fazer viagem no tempo só se fosse pra observação, pra... Enfim, é uma coisa mais de pesquisa. Tanto é que ele aponta pra uma esfera e fala, ó, aqui é onde esses caras vieram, sei lá, a observar a construção das pirâmide, da pirâmide de Gizé, né? É, ele dá esse exemplo, né então é, foi determinado foi um acordo que fizeram para que não houvessem alterações no tempo, né que é o que ele fala, que tem essas facções, por isso que tem a Guerra Fria Temporal, ó, facções que querem né, alterar as coisas que eu acho meio contraditório é que, putz, cara, em Star Trek cara, viagem no tempo é uma coisa eu, que, eu tentei entender até que ponto que esse acordo temporal ele é importante, até que ponto que os caras vão lá e tentam impedir que alguém, aí eu já me lembrei lá do lance da USS Relativity lá do Capitão Braxton, até que ponto cara, é, é, se for tentar entender isso, eu acho que não faz sentido não se encaixa, cara, sabe é, como, é que, como é que é essa coisa? essa agência que o, o Daniels trabalha ele é um agente temporal, mas da onde? ele dá a entender que ele é da federação ele dá a entender isso aí, não da frota estelar ele diz que ele não é da frota estelar mas dá a entender que ele é da federação aí ao mesmo tempo tem esse acordo temporal ele é do século 31, no século 29 tem lá, como é que é? o temporal commission tem um termo lá, que é aquela galera da USS Relativity que trabalha para a frota estelar naquele período Cara, isso, essas coisas, será que elas se encaixam? Será que elas não se encaixam? Eu não sei até que ponto que um está ligado ao outro ou se não tem conexão nenhuma, sabe? É, eu acho meio bizarro. Esse lance do acordo temporal é meio confuso, porque... E aí? E as incursões que a gente vê, sei lá, dos Borgues, quando tentaram né é, invadir a terra lá... É, no primeiro contato, lá voltaram no tempo, isso aí não seria um caso para tentar impedir? Eu não, eu não entendo isso, sabe? Essas coisas me fogem, assim, sabe? O que eu vi, eu andei vendo fóruns, pessoal discutindo sobre isso também, para tentar entender essa questão, porque, se baseando nos episódios, cara, é meio confuso o negócio, né? Porque, assim, o que talvez seria uma explicação que eu vi um cara falando e fez até um certo sentido, é que é, não há interesse ou melhor, é, é, os caras dessa agência do Daniels, não voltam pra tentar resolver interferências que a gente já viu em toda a história de Star Trek talvez, porque é só depois do acordo temporal que se alguém de lá tentar voltar para um tempo anterior e alterar alguma coisa, para ser o bel prazer lá, talvez só por causa disso que o agente, como o Daniels, vai para tentar resolver alguma coisa. para tentar impedir, no caso, né? E isso seria uma explicação, de certa forma, né? Eu acho que seria uma explicação. Agora, ao mesmo tempo, a gente também tem a OSS Relativity lá, né? Que tem um termo, cara, que eu, eu tenho que lembrar qual que é mesmo. É temporal... Uh, como é que é, cara? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ah, é a Comissão de Integridade Temporal. Temporal Integrity Commission. Esse termo está na placa da nave da USS Relativity. Com até o pessoal da USS Relativity lá. Né? Uhum. Será que isso está relacionado ou não com a agência lá do Daniels? Quer dizer. Ou uma se transformou na outra, porque a, a da Relativity é do século 29 o Daniels é do 31, talvez tenha, sabe, é, chegado lá, sabe, meio que é o futuro, um é o futuro do outro, não sei. Mas a questão é que eu fico, fico meio, não encaixa muito bem, cara. Até porque, mesmo a, a Relativity, ela chega a interferir em coisas que... pô Por exemplo, naquele episódio engraçadíssimo lá, que é o, é o Relativity mesmo, né, que é o nome, né? Relativity da Voyager, né? Em que é, a gente vê lá que, os, que porque os caras estão percebendo que a Voyager vai ser destruída, aí a, eles mandam a 7 de 9, né? Tenta... Ah,
3: isso. lembra,
1: ela chega para vários tempos da, da, da Voyager para tentar impedir, tentar encontrar porque que, tá se... que vai ser destruída, aí no final do episódio, ele chega à conclusão que é porque o próprio Capitão Braxton ficou louco e ele que tenta destruir a Voyager, porque ele tinha passado 30 anos na Terra, naquele episódio Future's End, onde ele fica maluco por causa disso, há uma, um desenvolvimento dessa história, a questão é é só porque o Capitão Braxton que provocou a destruição da Voyager que daí eles tentaram impedir ou é somente porque a Void iria ser destruída e eles tentarem impedir? Quer dizer, se for somente porque a Voyager ia ser destruída, então por que, que eles também não tentaram impedir uma série de outras coisas que aconteceram no universo Star Trek? Entendeu? Hum. Então, cara... Me... Nossa, eu perdi tantas horas... Ah, não, mas te... só
3: um pouquinho. Da Voyager... É... é porque a Voyager teve um desdobramento muito foda na história da humanidade, digamos assim. Não, mas... mas assim, pensa tô... no último episódio.
1: Então, mas mesmo o Future's End, né? A Janeway voltou no tempo, a Janeway lá, né? Da daqui mas daí. ela
3: destruiu com, tipo assim... Quatro cestos, cinco cestos do que eram os Borg. Isso deve ter tido muitas repercussões, sabe? saca? Na história da humanidade, digamos assim.
1: Então, mas é que tá. É, pode ser que sim, a gente não sabe. Se é esse é o motivo... Não, a gente pro...
3: não sabe, mas eu, é. tô, eu tô chutando porque sim, porque faz sentido. É, eu, tô, eu tô explicação. indo ao encontro da explicação que a gente tem aqui em Enterprise pro Daniels ficar enchendo o saco do Archer. Ah não, Arthur, não vai pra essa missão porque, senão, porque, porque tem muito, é muito arriscada e aí tu tem chance de morrer e tu tem que criar a, a, a Federação dos Planetas Unidos, sabe? Sim. Tipo assim, é, esse é um desdobramento é, é, o, o Dr. Who, ele falava que o tempo é um... Como é que é? O uble, uble, Ubli, É,
0: uble.
3: <risos> não sei, é muito bonitinho aqui. Ele dizia que o tempo não é linear, não sei o quê. É. E aí ele fala que tem uns, é, que tem uns nós... Que não podem ser mudados. Né? Que daí tem coisas... Na linha temporal que não podem ser mudadas, né? tem umas que podem outras que não podem. Porque elas têm vários é desopramentos. Isto! Isso, faz muito tempo que não assisto Doctor Who. Mas <risos> então talvez essas coisas sejam pontos fixos, entendeu? Então, tipo assim, a criação dos, da, é, da federação, é, a destruição de. A aniquilação de 80% dos Borg e assim por diante.
1: É complicado, né? É complicado porque é, ainda mais se a gente colocar o Abrams Verso na roda, né? aquele lance da da Destruição de Rômulos, né? Quer dizer, é uma coisa grandiosa e a gente não tem nenhuma repercussão disso, nem da, da agência do Daniels, muito menos lá do, do Capitão Braxton, lá da, da Relativity. Então é, é meio confuso tentar, a gente tem que ficar fazendo essa, esse exercício mental, né? Porque encaixar mesmo, não encaixa muito bem isso, né? Cara? É meio. Né? fica meio jogado. Então, a, a conclusão que eu queria chegar é o seguinte: eles não deveriam ter mexido com isso, não deveriam ter criado Guerra Fria Temporal por causa disso também, cara. Cara, olha a contradição que isso tem, a não ser que eles tentassem juntar isso com a. A relativity lá, né, com a, com a comissão de, de integridade temporal, se tentasse uh -huh. integrar com isso, misturando, isso. aí ficaria do caralho e faria sentido, provavelmente, se tivesse bem Sim. feito, né. Mas sem citar isso, ficou, cara, eu acho meio fora, assim, sabe. Uh
3: -uh. Ah, tá, não, mas, mas esse aqui ainda né, tem mais, mais, mais uma coisa, tipo assim, cara, esse bro aí que tu tá falando que é do mal, ele salvou a minha vida, ele salvou a nave toda, aliás. E ele está querendo me convencer que ele é do mal. Por que eu vou acreditar em ti? <risos> ah, porque eu fiz ovos.
1: <risos> Nossa! É. Do jeito que você gosta. Essa cena é ridícula. É. Nossa, é verdade, cara. Eu, ainda bem que você, eu, ia, eu ia esquecer de comentar isso. Cara, que... Coisa. Eu tenho... Nesse episódio, é, eu só o Arthur. Pra ir... dizer, eu só tenho... Não, e essa cena, ela é justamente antes, né? Se eu não me engano, é na sequência que o Arthur vai conversar com a t Paul e com o Tucker. Na qual ele fala, ah, mas ele me mostrou umas luzinhas lá, por isso que eu acredito nele. <risos> tipo, quer dizer que o cara faz os ovos pra ele lá, que é pra confiar no cara, então é isso? Que, que negócio, cara. <risos> que pariu, meu. E é essa cena que eu gosto muito, a Tipol com o Tucker e o Capitão. Eles na... é... é na sala do Capitão aí, né, se não me engano. Muito, muito... eu acho muito legal. A Tipol realmente, ela... ela exercita a lógica, assim, de uma maneira, sabe, irredutível. Assim, muito bom. Eu achei muito bom, cara. Porque ela já quebra o Archer, né? Se fosse pra ficar acreditando tão fácil assim, né, cara,
0: porra. O que é a diz que é beyond their Olha
1: lá, estou dizendo, ele apertou um botão e o quarto inteiro mudou. Nossa, motivão, hein? Não, ele é do futuro, tá? Agora entendi. É, certeza. <risos> É legal que uh, uh, tem essa cena da Tipo com o Tucker. E a Tipo fala, ah, mas por que, que o Dennis não voltou um dia antes e pra impedir que o que viesse a bordo, já querendo. <risos>
3: <Pô>. Novamente reticências. <risos> Eu gosto muito do Flox, sério.
1: A paciência dele, né? Ele falou que foi lá, ficou horas meditando, sei lá.
3: Sim, ele é muito aberto a novas experiências, ele é muito legal.
1: Agora, é bizarrinho, né, aquela tecnologia dele que ele consegue ultrapassar paredes, né? Coloca na mão. Assim. Ai,
3: achei tão legal. Não, é legal, é legal, legal mas...
1: Eu pensei, pô, mas é, é que não é explicado, né? a gente tem que tentar entender. Mas, é, vamos supor, o cara poderia também. Será que ele regulou pra que ele não caísse, né? Porque ele poderia cair, né? No deck abaixo, assim, sei lá, ia caindo, assim, né? Porque ele permanece sólido ao pisar no chão. É né? verdade. Mas, enfim, vamos imaginar que existe uma. Que regula pra que isso não aconteça, né? Sei lá. Imagina você sair por aí com o negócio na mão e ultrapassando paredes, assim, ó. Deve ser muito louco mesmo, né?
3: Aí tu tá passando lá pelo banco e a porta para. E aí tu diz, fuck you.
1: <risos> Ou numa fila, né, de alguma coisa Você só falou o pessoal, vai passando por todo mundo assim
3: Ai, que ruim que basta Não, isso
2: não, isso é feio Mano, Nessa hora aí, se eu fosse o chato Lá, tinha falar pra tipo E aí, e aí, qual que é a desculpa agora, hein <risos> só pra ser chato, né? Assim, e aí? Não, mas aí ah. ela ia
3: dizer, só uma, pode ser simplesmente uma, uma tecnologia de, de outro planeta. É, então. Imagina, Star Trek.
2: Ela
1: tinha que virar pra ele e falar, meu amigo, isso aqui é Star
2: Trek.
3: <risos> Por favor, né? Não tá sabendo, não? Tá ligado, mongolão?
2: Não, não fala, 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 assim, fala assim, É, mas vocês vulcanos ainda não fizeram, né?
3: <risos> ah,
1: toma!
2: <risos> é, O Archer dando de comer pro, pro
1: Portos. Meu, eu tava dando uma pesquisada, vocês sabiam que tinham. Na verdade o Portos foram três cachorros Três Capaz. Cachorros atores aí que fizeram Portos né Esse aqui ele Eu esqueci, eu tinha visto o nome do cachorro de verdade né? Esse cachorro aqui ele participou de 13 episódios Incluindo esse aqui né? Aí tem os outros que participam do, dos outros episódios aí, né? Porque Bigo é um cachorro que é meio que tudo é igual, né? Uhum. Bigo é, é difícil diferenciar, né, cara? É um é, padrãozinho, né? Já um nasce no padrãozinho. Boa, né? assim.
3: É, mas deve mudar, talvez, sei lá, a mancha.
1: Só. <risos> é, mas mínimo, né? Todo Bigo é meio. Né? Ou seja,
3: só tracker pra saber a diferença. É. <risos> saber que tem a diferença.
1: Certeza que deve ter algum fórum no qual identificar, ó, esse aqui é o tal, esse aqui é o tal. <risos> <risos> Nessa cena aí é onde o Silic aparece pra colocar dúvida na cabeça do Archer, né?
2: Ele precisava do Silic? <risos> é.
1: Não precisava, porque o Archer tá acreditando fácil em tudo que o Daniel fala, ele tá
3: acreditando fácil. Tá, e aí nessa cena é engraçada, porque tipo assim, a pela Santa toca o, inter, o interfone lá do Archer. É o intercom,
1: e... chama intercom aquilo ali.
3: É, o intercom do Archer. E aí tem lá tipo falando do outro, do outro lado. E aí ele diz assim, tá, beleza tipo, eu já vou aí. E aí tipo fala no nome do Daniel, o Daniel tá louco pra começar completamente sem sentido aquilo, tipo assim, totalmente sem necessidade ela ter dito aquilo é um negócio que nem eu não sei, não consigo imaginar alguém falando mas o que?
1: Eu não entendi, Roberto
3: tipo assim, ó, ele já tava eu, eu, o que tava lá no quarto dele, querendo saber quem era o tripulante do Archer que tava atrás dele
0: ah, certo? Sim, é... e
3: aí a, tocou o, interfo, o intercom dele aí ele vai lá, atende o intercom e aí o Silic faz, faz pra ele atender e fingir que tá tudo normal e aí ele atende e finge que tá tudo normal. Aí é tipo, tá lá do outro lado falando. Ah, tá, e aí? Tá tudo de boa? Tá tudo pronto aqui, não sei o quê? E aí o Archer fala, tá, beleza, tô indo. Não, mas o Archer... Aí, ele não falou, Archer out. Não falou. Mas aí ela segue a conversa, diz assim, ah, o Daniel tá louco pra começar, não sei o quê, tá looking forward para começar a, a preparação e não sei o que.
1: Não, mas você entendeu que o Arthur, ele quis, tipo, evitar falar sobre esse assunto, porque é, o, o Silic tá falando, ó, você não emite nada de tachions, e eu identifiquei uma radiação de tachions aqui. Ou seja, o Silic sabe que alguém
2: do futuro... Tá pro, atrás. Alguém tá Isso,
3: e aí o Silic é. perguntou para ele quem. E ele disse, não sei do que você está falando, não vou te dizer, tipo, você não queria dizer. E aí a t tipo, liga pelo interfone, pelo intercom. E aí ele começa... Me
2: entrega o jogo.
3: E aí, só que daí, tipo assim, o que eu tô querendo dizer é que ela entregou o jogo de uma forma absolutamente sem sentido. Porque, tipo assim, ela falou assim, ah tá, estamos todos prontos aqui. E aí ele, beleza, tô indo. E aí ele não falou Archer out, que ele devia ter tá desligado ali na hora, então ele foi burro. Só que daí ela, ele falou assim, beleza, tô indo. E aí ela continua o papo de uma forma completamente sem sentido, sem nenhuma razão, ela começa a dizer... Ah, isso aí
1: eu entendi o que você quer dizer. Isso aí é só porque... Sim,
3: porque eles queriam dizer, eles iam mostrar como o Silic descobriu que era o Daniels, sabe? Só que daí foi de um jeito tosco. Porque, tipo assim, ele, o Archer já tinha terminado a conversa, ele já tinha dito, tá, tô indo. Falou, é mais. Ah, tá,
1: entendi. Você quer, você quer dizer que o Archer foi vacil não, vacilou? Não, eu tô
3: dizendo que a Tipol vacilou. Tipo assim, tu não, tu não fica no Intercom conversando, sabe? Não fica, tu Não fica trocando ideia com ah, pô, ele tá a tri, fim de começar de uma vez Ah, então tá, tô indo pra aí E aí, o que, que vocês já fizeram? Não, sabe? Ter com é basicamente Estamos prontos, tô indo Ou, é, sei lá, sabe A é conversa rápida, não é? Ah, e aí? Tá tri bonita a vista aqui Não é isso, sabe?
1: Mas será que na verdade não é porque o cara tá assim Já falou com o capitão? Vai lá, falar de novo Já falou com o capitão? De repente o Daniels ah, tá mas, enchendo Mas, mas o
3: Dennis podia estar tá enchendo o saco Mas de toda forma, a t -Paul foi lá e falou vai lá, já já estamos todo, todos prontos aqui e aí o Arthur diz: "OK, estou indo".
1: Ah, Pronto. Tá. É. Eu acho que na verdade aí é mais para pro espectador, né? Aquela coisa de fazer sentido na história, né? Para todo mundo entender que era isso que o Siri que estava esperando ter como confirmação para daí começar a agir. Seria isso, né?
3: Para matar o, o, o...
1: Não, não, é para pegar lá o equipamento lá o a porra do Daquela, do daquele, device, é pô. do device lá do, do, do Daniels, né, porque essa é a intenção dele nesse episódio, fica bem claro isso, tanto é que ele não mata o Archer ele salva a Enterprise, pra quê? Pra conseguir pegar esse aparelho, né então acho que, mas é é, eu entendi o que você quer dizer, a Tipo normalmente, sei lá, talvez fosse até mais objetivo e não ficaria falando mais tempo ali, né, no Intercom, né
3: é, falando coisas sem sentido, sabe, não, 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 não tem porquê, entende?
1: É, acabou ela acabou entregando o jogo aí, vamos dizer, né, mas ó, o que eu queria comentar dessa cena é o seguinte, um detalhe ah, isso, isso
2: resume que quando você ligar pra Roberto não é pra ficar falando futilidades no telefone <risos> <risos> fala o que você quer e depois desliga, né?
0: sim, Obje
3: Roberto objetivo... vem a telefone
2: objetivo assim, né?
3: Coberta sem
1: telefone. Putz, não, pra isso tem texto, né? Vamos falar por texto. O que é comentar dessa cena aí, esse lance que o Silic fala sobre os Tachions, né? Eu não sei se vocês já repararam, provavelmente sim, né? Em Star Trek, é, eu acho que dá pra dizer que pós-nova geração, essas séries é, pós-nova geração mesmo, é onde a gente vê os caras quando falam de viagem no tempo e de alguma partícula, que na verdade dá pra entender que é um subproduto, é, da viagem no tempo ou de distorção temporal quando eles falam sobre isso, já falam de Tákions, né? É. Que é uma maneira de falar sobre detecção de distorção temporal, tal, alguma coisa relacionada a viagem no tempo, né? Vocês já, já devem ter notado isso, né? Em muitos episódios. Sim. Sim. Já, na né?
3: verdade, eu já tinha notado que em TNG eles falavam em Tákions, é, em rastro de Tachions, com um negócio que não tinha nada a ver com viagem no tempo, que me deixou
1: triste. Ah, não, mas na verdade, Roberto, isso aí começa... Eu lembro bem na TNG eles falarem de Tachions para falar de algum tipo de sub produto ou partícula que, que é detectada quando uma nave está usando o cloaking device. Né? Hum. É, por exemplo, naquele episódio Redemption, acho que é a parte 2 até, que daí os caras constroem uma rede de que se uma nave Romulana passar, ela vai ser detectada mesmo se tiver com cloaking. Lembra? É, então, o Data tá, tá como capitão lá, que dá aquela tretinha lá. na nave. Ah, lembro, lembro. Então, lembro. várias naves da frota fazendo uma...
3: Eles estavam fazendo uma net, né? uma,
1: uma. Isso, isso. Era uma rede porque... Isso dá para detectar quando o cloaking device está tá rolando, ele está ativo numa nave. Então, Mas é... o
3: Tachyon de fato é uma partícula hipotética, é, que ela é a partícula que seria, é, seria a forma que a gente teria para detectar da viagem no tempo, porque ela seria uma partícula que viaja mais rápido do que a luz, né?
1: É, isso é uma coisa que eu ouvi falar mesmo, que o Tachyon pelo, pelo fato de viajar, de andar em velocidades mais rápidas que a luz... Em Star Trek, isso é uma coisa do, da ciência real, não é? É isso mesmo, Sim, né? é. é. Aí, em Star Trek, os caras, quando falam de detecção de alguma coisa relacionada à distorção temporal, é Tachyon que eles pegam, né? Pra falar, uhum. né? Isso aí em diversos episódios a gente vê. O que você está fazendo
0: aqui? Eu pensei que você poderia me agradecer. Eu salvou sua vida. O menos que você puder fazer é retornar o favor. Há alguém aqui tentando encontrar me encontrar. Eu preciso saber quem é. Eu não sei o que você está falando attack
1: me? O Archer foi atingido lá pelo Phaser, pela arma de partículas. Eles chamam de arma de partículas nesse episódio, né? A Sim, arma Sim, é verdade. Bom, a, a, aquela meio que uma celebração ou adoração dos caras por conta de por conta de uma luz que saiu ali, do... olha o Dr. Fox cara, é um
2: cara que
1: o mundo tinha que ter mais gente que nem o Dr. Fox eu A é verdade. O
2: entusiasmo do Fox, do uh -uh. do entusiasmo do Archer com novas espécies, novas culturas, né?
1: É isso é legal por, por aquele aspecto Star Trek da coisa, né? Isso é uma coisa que é tipo, o Gene Rodenberg falaria, daria um thumbs up assim. É. Ah, os caras entenderam, né? legal. <risos> Aí vai rolar a treta do... De o Dennis vai acabar morrendo nesse episódio, né? Pelo menos é o que parece. Né?
2: Morrendo, né? Fazer Mor aspas.
1: Bota aspas gigantes aí, né? Porque Nossa. quando o Cilic, é, enfim, atira nele, ele desaparece e tal. Parece que ele despedaça, uma coisa meio... Né? Mas não são pedaços que vão ficar, uma coisa que desaparece. Parece que ele tá em fase, sei lá o que que é. E aí, eu digo isso porque no, é no Shockwave, né? No, no Season Finale aí, o Daniels aparece novamente, né? Pro Archer lá e tal. Né? Ah, então, aquele, aquela tecnologia que o Daniels usou lá para mostrar aquelas luzes todas parece que é chamada de obs é, Temporal Observatory, né? Que seria um observatório temporal, né? Essa tecnologia sumiu. Quando o Archer vai lá no quarto. Que vai procurar, não está mais lá. Então dá pra entender, né? melhor, a gente pode inferir que era isso, então, que o Silic estava atrás. É por isso que ele não destruiu a nave. E daí é a ordem do Future Guy pro Silic era pegar, então, essa parada aí. Bom, aí mostra o Silic entrando lá, né, cara? Abre um anteparo e entra dentro da... da... É nessa hora que o Archer vai usar o... aquela tecnologia lá de colocar na mão e ultrapassar a parede, né? A única coisa que eu achei bizarro é que é o seguinte. Depois, quando ele chega lá do outro lado, ele encontra o Silic. Cara, é muito vacilo. O Archer, ele ao invés de atirar no Silic, atirar pra tontear, não, fica batendo... Pô, já tá... E aí? Vai ficar dialogando com o cara pra, dar, pra ter a cena de tretinha do episódio? É isso, isso, daí,
3: isso daí tem várias, várias... Nossa, eu já cansei de ver isso. Tipo assim, eu, eu tô enxergando alguma cena perigosa. Eu bato no meu pin, eu bato no meu badge, no meu comunicador, e mesmo que eu não consiga falar segurança, o cara vai ouvir que tá dando treta aqui. Correto? Não, eu vou tentar resolver ver sozinho, tá vendo que tem cinco caras sentando, me batendo você tá
1: falando, eu... falando já na série do século 24 lá também,
3: qualquer né? série, em qualquer tudo, <risos> tudo, qualquer tipo
2: hora assim,
3: em qualquer hora, na clássica de vez em quando, tava lá o Kirk do lado do, do, do Intercom. E aí, em vez de ter no Intercom, não, eu vou dar o meu super chute. Liga, maravilhoso.
1: ah cara, Que vai eu... dar certo. Não, se for aquele chute, eu prefiro que mostre ele dando aquele chute. <risos> o Kirk Fu é uma arte que não deve morrer. Não, para.
3: O Kirk, ele podia ficar dando Kirk -Fus. É até a segurança aí Só que não faz sentido ele ah, não cara. chamar a segurança.
1: É, então, que é isso que é foda. Por exemplo, esse episódio aqui enfraquece muito porque por duas vezes o Archer ele, ele aponta a arma pro Silic. Duas vezes, né? Porque daí ele, nessa parte o Silic escapa, aí depois o Silic tá lá escapando, o Archer aparece de novo apontando o phaser. O que, que o Archer faz? Ele atira lá no, no device. Por que, que não atirou no Silic, cara? sabe? É, é, aí, enfim, quase que o Archer morre nessa parte, porque daí o Silic vai lá e abre as portas lá, de tipo, pra fora da nave, né, tá... Poderia ter sido sugado, né? Para o espaço. Isso
3: daí ia ser darwinismo. Isso ia ser darwin em ação, se ele tivesse morrido. Mas, <risos> Mas esse negócio dele ser sugado, isso aí eu achei ridículo. Porque foi, foi tipo assim: ah, tá, abriu um buraco. Foi como se tivesse gravidade lá para fora. Cara, e aí, aí o Archer saiu, cara.
1: Oh, isso é uma coisa que eu vejo em vários filmes de ficção científica e episódio de Star Trek em geral. Cara, a gente sabe que se isso acontecesse, não ia ter mão que ia conseguir segurar nada, não. Ia arrancar o braço dele. Né? Meu, o cara ia ser sugado. De uma forma, assim, absurda. É, não é verdade?
3: Sim. Ou não, então, não existe isso. Ou então, na TNG, a gente já viu várias vezes, por exemplo, Exato, o cara tá caras a portinha, e aí o escudo, eu fico imaginando que seja isso, que seja o escudo da nave que protege a atmosfera.
1: Porque o escudo, o escudo que você está falando, eles ligam o escudo ele já funciona como uma porta mesmo. Tanto é que no primeiro contato aparece isso, quando... Lembra? Aliás, não só isso. Na TNG, Roberta, quando está entrando uma nave auxiliar, lembra? No hangar, a nave entra, o escudo, o escudo está lá funcionando. A nave vai entrando e vai mostrando ela ultrapassando o escudo até pousar e está tudo... Tipo, você está vendo o, o espaço ó, lá fora. Quando acontece aquelas cenas de que eles abrem, sabe? E que eles ficam também segurando em algum lugar... Pode ter certeza, é a mesma coisa que tá acontecendo aqui, entendeu? Sabe? Eu lembro de um episódio da TNG lá, que tem uma cena, que eu não lembro qual é o episódio, que eles estão lá, tem a doutora Crusher, eu lembro bem, ela se, ela se segurando lá no Cargo Bay, aí, e daí ela tá se segurando fortemente, quer dizer, tá tudo aberto ali. É a mesma coisa que acontece aqui, entendeu? Tá,
3: mas assim, o que que eu quero dizer? Quando, quando o cara abre a portinha e tá com o escudo, é o escudo defletor que mantém, a, a atmos, que mantém o vácuo, que, que não permite que o vácuo tire tudo Isso. e que congele tudo dentro da nave, e tudo que tá lá lá Exato. dentro pra fora para o espaço, sim, correto? Sim, aí sim. Aí quando o escudo não tá levantado e tu abres uma porta, tudo que está dentro daquela sala vai ser sugado para espaço. E é o que
1: acontece, por exemplo, naquele episódio da TNG.
3: E aí, de fato, tu, eu concordo contigo, a doutora Crusher não ia conseguir se segurar, não ia ter força suficiente em braço e em dedos para conseguir é, se segurar. E eu... Até porque ela é congelar, né? Não, Vamos é que lá. nem
2: aqui. Aqui
1: é a mesma coisa que acontece com o Arthur. Então, para mim, esse final do episódio, ele, ele falha em muitos níveis, porque em primeiro lugar, resumir assim, revoltando o que eu tava falando antes então o Archer, ele tinha como atirar no cara a primeira vez, não atirou se ferrou, ele escapa. Aí numa segunda vez o Archer ainda consegue encurralar de novo o Silic e não, ele atira no device, mas não atira no Silic. Aí quer dizer, poderia, ter, poderia ser ferrado de novo. Aí, aí numa terceira vez ainda tem esse lance forçado, essa cena em que o Archer segura lá e não é sugado. Quer dizer, a credibilidade nesse momento da história perde muito pra mim, sabe? Porque são situações que ficaram ridículas, três, assim, uma atrás da outra. Então, esse final acho, acho bem triste. Assim, ah, não, esse...
3: e, for, e fora que, tipo, além de ah, aquela porra toda que, que acontece quando o ser humano vai para o espaço sem um traje adequado. Tem que
1: explodir, o olho, pra, o olho salta para fora, né? É,
3: nada disso acontece. Então, se ele
1: tivesse pelo menos com aquele traje ambiental, né, usa né? é. Enfim, né? Bom, essa
3: é... aí foi a forçação de amizade, né?
2: <risos>
1: Sim, é, essa daí foi para você falar... Hum, Caramba, hein? tá bom vai é,
2: vou deixa vamos, é tipo
1: assim vamos ter a cena de ação a qualquer custo né em detrimento da lógica vamos vamos ter a cena de ação né? It's a passando por isso é uma das últimas cenas aí o Archer olhando a gente acabou nem comentando né durante o podcast no começo do episódio aqueles caras os, eles entregam como um presente uma cortesia para o Archer um relógio eles chamam de relógio né e eles me explicam lá naquele começo do episódio que esse relógio retrata tipo, o tempo desde a criação do universo. Né? Alguma coisa assim que eles falam. Eu achei bacana... É, dessa conexão de ao final do episódio o Archer estar olhando para esse relógio por quê porque esse episódio todo é em torno da tal Guerra Fria temporal então a questão é o tempo o Archer ficar olhando para esse relógio que ele ganhou de presente no começo da história e, e, e a história toda girar em torno de tempo e, e a, o que ocorre a, nesse caso aí os conflitos por causa da, da manipulação ou, sei lá de alguma coisa relacionada ao tempo então achei bacana simbólico assim sabe uma coisa que ah, legal essa cena tá, tá interessante
0: o transporte left we're ready to resume course have you learned how it works not a clue starfle in store for one hell of a report I'm not quite sure where to begin I'd be glad to help
1: é, o Arthur lá na ponte, fala, na ponte né, que ele fala sobre ah, vamos selar o quarto do Daniels o, o cara que dividiu o quarto que ele vai para um outro aposento, né, ele fala algo assim né, e aí acho muito legal quando mostra, a câmera vai mostrando lá os caras né, fechando com aquele aparelho lá, aquela trava né, tipo uma trava e acaba o episódio assim, de uma forma bem misteriosa, né, eu, mas enfim, apesar de ser bem legal, como eu tinha dito lá no começo do, do podcast, cara, sei lá o negócio, e o pior de tudo é que mais tarde, em qual episódio que eles vão abrir lá, acho que é naquele, que eles vão lá e vão abrir novamente, eles vão abrir pela primeira vez desde que fecharam aqui, quer dizer, é, fica bem estabelecido que eles nunca abriram desde esse episódio, então, quer dizer, deixar fechado o negócio, puta do mistério. Que falta de curiosidade. Cara, você é. acha, eu se eu fosse o Arthur no meio da noite, tem nada pra fazer, deixa eu dar uma... Deixa eu aparecer lá, no... deixa eu ver o que que tá... Pô, quem que não vai querer fazer isso, cara? É. Nossa. Então é, isso eu acho bem esquisito na história, né? É esse, acho que fechou. Vamos só partir para considerações finais, né? Para fechar aí sobre o que a gente achou de maneira geral sobre Cold Front. Começando aí com você, Ricardo. É, como
2: eu falei, eu acho a história fraquinha. Não, não gostei. Foi mais aquela, aquelas observações iniciais que eu falei, né? Não, não, não tenho muito o que acrescentar, não. Viu?
1: <risos> tá certo, então. E você, Roberta, diz aí, vamos lá.
3: Eu gosto bastante dessas, é, dessas características que o, é, que o Ricardo é, apontou, dessa... eu adoro o Flox, né? <risos> <risos> então, eu gosto muito da atitude do Flox com relação, tipo, tipo assim, posso não acreditar, posso achar tudo, né, tudo besteira, mas vamos ver qual é que é, tô aberto acho muito, muito legal essa atitude dele. Mas enfim, continuo achando um episódio meio... É, é, e agora ainda mais, depois é, do que tu falaste, Valdomiro, sobre, é, sobre essas diversas é, organizações... Que cuidam do tempo. Nossa. Né? É, de, de, é. Agora pra mim tá um pouco mais confuso do que tava.
1: Mas pra mim também tá, Roberta. De, de fato, viu? Olha. Vamos depois. saber de... se pra ti também tá, então. Nossa, e, e eu fiquei, meu, e hoje eu, eu fiquei horas lendo sobre isso em fóruns, assim, pra tentar. Meu, é difícil, é complicado. É.
0: Fora isso,
3: tá, é um episódio que é, em, é, é um bom entretenimento,
1: sabe? Tá ok. É, é curioso porque esse episódio, em todas as listas de fãs de reviews, né? Que você vê assim, caras caras tipo, re reviews é, é abalizados mesmo de fãs de Star Trek, assim, né? Que, você, que eu pelo menos considero bastante que você vê que na internet tem uma relevância forte. Esse episódio é tido como um bom episódio. Um episódio acima da média, ele é tido, né? só que eu entendo essa opinião da galera, entendo porque ele de fato pelo menos eu também concordo que é um episódio que prende sua atenção, ele é misterioso ele causa, você fica curioso o que vai acontecer depois dele, nossa como é que vai ser isso aí e tal né? é, é, ele é intrigante em diversos aspectos, só que pra mim você pega a perspectiva da série toda, ele, pra mim, ficou uma coisa inútil, sabe? Porque não é satisfatório, como eu tinha falado lá no começo, não é satisfatório, de maneira geral, esse arco todo aí. E daí também tem essas coisas que, da perspectiva da franquia, não se encaixam. Quando a gente lembra das outras da, das agências né, que lidam com o tempo, é uma coisa difícil de encaixar. E, enfim, essa coisa do Archer muito ingênua o episódio todo. Esse final, cara, que a gente comentou sobre ele... Não ser, sabe, um pouco mais objetivo na hora de pegar o cara que ele tá atrás do episódio inteiro. Né? E é isso, cara, é, gosto muito dos, de momentos isolados, como eu falei lá, adoro a, a tipo nesse episódio, para mim tá ótima, cara, ela sendo a cética da história, a única que parece estar tá pensando aí, de fato, né? Então, eu gosto muito disso, né? É, gosto dessas cenas, que nem você comentou, Roberto, também sobre o lance do flux né? Porque ele tá ali pra, sabe, é o espírito de Star Trek é ali, é o Flox, né, cara? Tolerância e tudo mais, né, e tudo mais. Então, achei legal isso aí, né? Então ele funciona em, sei lá, em construção de personagem, mostrar essas coisas eu acho muito bom. Quando lida com Guerra Fria Temporal, o cara é, e pra mim é, já, já é fraco nesse sentido pelo arco em si, né? Então, sei lá é um episódio que eu particularmente não tenho vontade de ficar revendo. Esse é um episódio que pra mim não, não diz muita coisa do geral, não mas valeu aí comentar com vocês hoje.
0: Sim, valeu. <risos>
1: E galera, estamos aí fechando o podcast de hoje. Sendo assim, vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Return to Grace, de Deep Space Nine. Bom galera, é isso aí, é, vou me despedir um a um. Roberta, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
3: Até a próxima, obrigada pelo convite. Live long and prosper.
1: É isso aí, Ricardo, valeu mais uma vez, cara, grande abraço e até a próxima.
2: Opa, obrigado, até a próxima e True.
1: Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e capua!